0: E hoje a gente vai falar sobre como fazer melhor gestão do seu tempo. É, quero que sejam todos muito bem-vindos a, a essa live. Já vai compartilhando aí, pega o aviãozinho, vai pra, passando para as pessoas que faz sentido para você. Vamos anotar o que fizer sentido e além de anotar, vamos entender e acima de tudo, colocar em prática para melhorar a nossa vida. É, o tempo é um grande ativo que nós temos. Né? É, eu sempre falo que o universo tem 13,8 bilhões de anos, nós temos uma estimativa média de 80 anos e não podemos perder tempo. Né? E eu vejo muita gente falando, principalmente nessa época do ano, falando: ah, mas eu tô sem tempo, ai, tá uma correria, ah, eu não consigo fazer as coisas, né? Enfim. E nós vamos, é, então, ver como é que você pode fazer uma gestão de vida, porque não dá para fazer gestão de tempo. Tempo, todos nós temos 24 horas, apenas 24 horas. É, e todo mundo igual, né? Então, o que a gente pode fazer é uma gestão de vida para que nós possamos, então, fazer uma gestão de tempo. E quando eu falo gestão de vida, sim, nós temos que ter tempo para os nossos negócios, para a nossa profissão, nós temos que ter tempo para os nossos relacionamentos. Acima de tudo, nós temos que ter tempo para a nossa saúde, que é de extrema importância. E nós temos que ter tempo para fazer a nossa roda da vida girar. E se tem uma coisa que as pessoas me pedem muito é, Jússi, como é que tu dá conta de fazer tantas coisas eu vejo estou aqui numa cidade depois tu tá em outra cidade daí daqui a pouco tu tá gravando vídeo fazendo live daqui a pouco tu tá na academia daqui a pouco tu tá com os teus amigos é com a tua família então eu quero te falar um pouquinho de do que eu faço é, para gerir o meu tempo para eu ter mais resultados na minha vida para eu performar vocês sabem que eu sou mentora comportamental sou palestrante treinadora comportamental já há muitos anos e o meu trabalho é justamente ajudar as pessoas a aumentar a sua performance de vida pessoal e profissional sem perder a qualidade de vida porque os, os no, a nossa moeda de troca é, para a realização dos nossos sonhos nunca pode ser a nossa saúde e os nossos principais relacionamentos então eu sim posso querer ter, almejar coisas novas para a minha vida eu posso ter sonhos, eu devo os ter é, no entanto, eu preciso entender, tá, mas para eu realizar esses sonhos, para eu ter esse sucesso profissional, eu estou colocando em risco a minha saúde? Eu estou colocando em xeque os meus relacionamentos amorosos, os meus relacionamentos com a minha família, com os meus amigos? Se eu estou colocando em xeque isso, não está certo. Você pode ter alta performance com qualidade de vida, com saúde e ainda dando atenção para os seus relacionamentos. Claro que não na mesma proporção de tempo, mas com a qualidade necessária. Com a forma com que é preciso para você, de fato, conseguir fazer a tua roda da vida girar. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui, é, nesses 40, 45 minutos. Fica aqui comigo. Vai fazer muita diferença. Tem muita gente aí me dizendo, essa semana eu estive nas empresas, e as pessoas falando assim, então, olha só, eu tô com foco nas férias. Aí eu falei, ok, você está com foco nas férias, quem é que está com foco no agora? Quem é que está com foco neste momento... Que é o momento que você está construindo o seu daqui a pouco? É bem importante. A gente está muito pilhado, muito focado nas férias. Está tudo bem. A gente precisa querer descansar. Eu também gosto de férias. Amo férias. Só que nós não podemos esperar as férias virem... Para a gente cuidar da nossa vida. A gente tem que ir cuidando... Se dando mini férias, né? Se todos os dias eu fizer alguma coisa para me ajudar... Ajudar minha saúde física, mental, espiritual e a minha saúde emocional, e eu não preciso esperar só as férias para isso, e então é muita gente pilhada nesse momento ainda mais, eu vejo nas empresas, eu trabalhei em várias empresas diferentes essa semana, com inúmeras equipes, porque eu vou para as empresas fazer mentoria, aí eu trabalho com equipes separadas, os donos da empresa, os gerentes, os supervisores, os líderes, a equipe administrativa, e Todo mundo meio que sofre das mesmas dores. E eu vou fazendo eles voltar para o foco. A gente precisa produzir mais. O mercado vem mudando. A vida vem mudando o tempo inteiro, né? E para as empresas o mercado muda muito. Então, nós precisamos nos reinventarmos. E nós precisamos aprender a criar, elencar prioridades para que a gente consiga performar mais no mesmo tempo que a gente tem sem interferir na nossa saúde. Principalmente a nossa saúde emocional que automaticamente já resbala na nossa saúde física. Se nós não estamos bem emocionalmente é bem provável que nós tenhamos alguma coisa no físico, dor no estômago, dor de cabeça, dor nas costas, uma série de, de, saúde, de, de situações, né? doenças que são psicossomáticas e que vêm pela questão emocional. Então, eu sempre venho falar sobre isso. E você gerir o tempo, você fazer a gestão do teu tempo, te ajuda muito nesse processo de as tuas emoções estarem bem. Como eu faço boa gestão de tempo, eu consigo controlar muito bem a minha ansiedade a minha desmotivação, que vem através do cansaço. Então, eu quero que você também possa fazer essa gestão de tempo para melhorar as suas emoções, tá? E se melhora as suas emoções, melhora as suas escolhas. E se melhora as suas escolhas, meu bem, melhora os teus resultados. Essa é a ideia. então Fica comigo aqui, coloca tudo que eu te falar aqui no teu radar, na tua mente, escreve aí o que fizer sentido e óbvio, sai daqui dessa aula de hoje e já coloca em prática o que você precisa aí para fazer uma mudança de resultados na tua vida. Por quê? A gente precisa ir pro jogo, né? Eu sempre falo aqui, torcedor é torcedor, jogador é jogador. Você escolhe se você quer ser torcedor da sua vida e você fica aqui ó, olhando só o jogo, e você não corre o risco nem de aprender e nem de ganhar, ou você escolhe se você quer ir para a tua vida e fazer a tua vida acontecer, que é lá, no jogo. Então, seja jogador da sua vida e não torcedor. E como é que a gente é jogador da nossa vida? Colocando as coisas que a gente aprende num livro, numa aula como essa, em bons vídeos em boas palestras, na mentoria, colocando em prática. Senão a gente vira torcedor da nossa vida e a vida ó, passa e nós ficamos aqui dizendo, ah, se eu tivesse feito, ah, se eu tivesse dito, ah o arrependimento é uma dor é, que é muito difícil carregar. E nós temos que, então, tentar e, e fazer as coisas, né? Para que a gente corra o grande e maravilhoso risco de aprender e até de ganhar. Então, bora jogar, bora colocar em prática. Tem muita gente que assiste um monte de vídeo, que lê um monte de livros, que faz um monte de mentoria, mas nada funciona. Por quê? Porque não vai para o jogo. Então, depois que você sair dessa aula aqui, pega as tuas anotações, os teus aprendizados e, ó, bora jogar, bora fazer a vida acontecer. Eu invisto esse tempo, que é o meu horário do almoço, para estar aqui com você para te ajudar a performar a tua vida. Então vamos lá, você tem que investir o seu tempo também para fazer a tua vida acontecer, tá? Vai fazer total sentido, eu posso te garantir. Então vamos parar de reclamar que não se tem tempo, vamos entender que obviamente nós não vamos conseguir fazer tudo o que nós queremos, porque a gente quer muita coisa, né? O imediatismo, a ansiedade. Faz a gente querer inúmeras coisas ao mesmo tempo. E nós não vamos conseguir fazer tudo. Fato, ok? Mas eu quero que você saia dessa aula hoje entendendo que você pode fazer, sim, várias coisas. Você ter várias ações que vão te levar a um objetivo. Ao teu resultado. A ter uma vida ainda melhor. Porque você precisa entender que você precisa gerir a vida, você precisa gerir as tuas ações, e para gerir a vida e as tuas ações você precisa gerir esse carinha aqui ó, o cérebro, tá e muita gente acha que, ah, meu cérebro me comanda, sim ele te comanda a partir das informações que ele tem, agora você pode dar outras informações porque essas informações que ele tem foram colocadas por você e por outras pessoas que condicionaram sua mente lá na infância mas agora você pode fazer o quê? Colocar novas informações na, no seu cérebro, na sua mente, e ele vai processar segundo essas novas informações. É tipo nós é, salvarmos um arquivo no computador. A mesma coisa, ele vai processar a partir do que eu salvei. Eu não quero mais que ele processe aquele arquivo, eu dou um salvar, ao invés de um salvar como? Salvo em cima daquele, ele desaparece. É assim que funciona no cérebro humano. Eu preciso entender que a gestão de tempo também acontece a partir da minha mente. Ela começa a partir disso. Então, eu não vou ter tempo de fazer tudo que eu quero. Porque, possivelmente, eu quero um monte de coisas que eu também nem sei porque eu quero fazer. Não tem problema você procrastinar. Procrastinar as coisas importantes é que tem. Você procrastinar a lavação do teu carro para que você possa fazer um relatório que é importante para o seu cliente é uma procrastinação válida. Você pode procrastinar, procrastinar a lavação do seu carro, porque você está dando foco para uma outra tarefa. Tá? Então, você precisa entender o que, que é importante para mim e aí você elenca as suas prioridades e aí você faz uma boa gestão de vida para uma boa gestão de tempo. Mas eu vou te explicar aqui quatro coisas que você pode colocar em prática a partir de hoje e você vai dizer chegar no final do dia e dizer, caramba, como eu produzi hoje? Gente, eu faço muitas coisas é, no meu dia, muitas coisas. Se eu parar aqui no Instituto para resolver algumas coisas burocráticas, em questão de uma hora, assim a gente resolve muita coisa e faz muita coisa. E aí eu tenho que dividir o meu tempo entre cuidar de mim, Jússi, que é Primordial, é a primeira coisa que está na minha lista, cuidar de mim, do meu físico, da minha mente, do meu espírito, do meu emocional, da minha estética, cuidar de mim para eu me sentir bem comigo, eu tenho que ter, eu tenho que me dividir no tempo como mãe, preciso ajudar as minhas filhas nos processos delas, elas não são dependentes de mim, mas eu tenho um processo para viver junto com elas. Então eu tenho casa para gerir, a manutenção de casa, coisas que toda hora, né, as casas precisam ser resolvidas. Aí eu tenho a minha empresa, os meus negócios. Aí eu tenho 10 é, cidades diferentes que eu atendo, atendo 9, 10 empresas de segmentos diferentes, dentro dessas empresas tem empresas que eu atendo 30, 40, 50, 70 pessoas cada vez, aí tem as palestras que eu dou, daí tem os livros que eu escrevo, daí tem os vídeos que eu gravo, aí eu tô aqui fazendo live para vocês, então eu tenho que dividir na, me dividir nas minhas várias versões, assim como você também faz aí. E aí eu tenho um por como eu consigo fazer isso. Eu quero te trazer aqui as quatro principais coisas que eu faço e que me ajudam a fazer essa gestão, a gestão da minha vida e eu faço mais coisas no tempo que eu tenho. E você vai conseguir fazer também, tá? Então já anota aí. Vamos lá. Como gerir, como você vai fazer para gerir melhor o seu tempo? A primeira coisa que você tem que fazer é, a primeira ação é a tomada de consciência. Por quê? A mente é que cria o seu tempo. Coloca isso aí no teu radar. A mente cria o meu tempo. Todos nós temos 24 horas. Nós temos que entender o que nós vamos fazer dentro dessas 24 horas. Tem que estar tá muito claro pra gente. E, e quando eu falo a mente cria o nosso tempo, seguinte... O córtex pré-frontal, que fica aqui assim atrás da nossa ah, testa... Ele é o chefe do nosso tempo, Tá? E o córtex ele é responsável pelas nossas tomadas de decisões e ele é responsável pelas resoluções dos problemas, pela nossa capacidade de planejar, pela nossa memorização, pela nossa concentração, porque aqui atrás, né, dentro do córtex, a gente tem o hipocampo, é a parte do cérebro que é responsável pela memória. E essa parte, aonde é, é, está a nossa memória, também, nós precisamos usar a nossa memória, né, o que nós já memorizamos, para a gente conseguir fazer escolhas melhores. Então, é, dentro da nossa capacidade, dentro do córtex pré-frontal, que é onde está a nossa capacidade cognitiva do cérebro, onde está a nossa capacidade de decisões, e decidir é o que faz você viver melhor o seu tempo, as decisões é que se te transformam em alguém mais produtivo ou alguém mais improdutivo por quê? porque eu posso decidir sentar aqui na minha mesa e ficar é, olhando uma série de coisas nada a ver ou eu posso sentar aqui na minha mesa e fazer uma lista das coisas que eu tenho que fazer e decidir então quais são as coisas mais importantes para o dia de hoje e partir para ação então, o que, que me levou a usar melhor o meu tempo? a minha decisão e essa parte do cérebro que é a parte que é responsável pela tomada de consciência, que também vai fazer, é por ali que começa a tua gestão de tempo. Então, se eu não entender, e, gente, vocês que me acompanham aqui com frequência, vocês vão é, concordar comigo que tudo que eu vou ensinar aqui, te trazer para melhorar a tua vida, eu começo falando sobre o estado de consciência, porque é a bola da vez. Porque se as pessoas não ampliarem a sua consciência, elas não vão transformar o estado de ser delas. E se elas não transformarem o estado de ser, elas vão continuar sempre, sempre tendo na vida as mesmas coisas. Ou você transforma quem você é, ou você não irá, em hipótese alguma, transformar os seus resultados. Porque a partir do que você é, você pensa... A partir do que você pensa, você sente. A partir do que você sente, você cria um campo vibracional... Para a sua vida que atrai a semelhança. A partir disso, você se comporta e tem resultados. Então, eu tenho que transformar a pessoa que eu sou. E eu não tenho como transformar o meu ser sem ter consciência. Porque ter consciência é conseguir parar para pensar... O que, que eu estou fazendo... Quais comportamentos, pensamentos, sentimentos eu estou tendo que estão me levando a resultados que eu quero e quais comportamentos, pensamentos e sentimentos estão impedindo que eu vá para os resultados que eu quero ter. Então, o estado de consciência sempre vai ser o início de qualquer aula minha. Eu entro nas sessões de mentoria que eu dou nas empresas ou aos minhas mentorandos individuais mesmo que cada sessão eu trabalhe uma técnica diferente, eu volto ao ponto do estado de consciência, porque senão você continua fazendo as mesmas escolhas das mesmas atitudes, pensamentos e sentimentos e você continua tendo os mesmos resultados, ponto. Continua plantando alface sem perceber e vai, conseguir, vai continuar colhendo alface. Não vai colher uma laranja desse pé de alface. Faz sentido para vocês? beber um pouquinho de água aí, mandem coraçõezinhos aqui ou escrevam se tá fazendo sentido para vocês, tá? Eu só consigo saber se tá fazendo sentido, se eu tô nessa linha, se vocês me mandarem aí uma reação, tá? Inclusive, durante a, a live aqui, vão mandando essas reações, eu já entendo, ah, isso aqui fez sentido, vou focar mais nisso, vou adiante, porque eu tô aqui para servir vocês, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês, então, precisa fazer sentido para vocês, tá? Então, Jússi, como é que eu amplio o meu estado de consciência? Eu preciso treinar o meu cérebro, a minha mente... Para estar mais, mais presente. Para estar mais no aqui e no agora. O Daniel Goleman que fala é, no seu livro... É, Foco para o Sucesso, ele diz que... Nós deveríamos estar 10% no passado para tirar os aprendizados... 25% no futuro, porque, claro, nós precisamos fazer um planejamento básico das coisas, e 65% nós teríamos que estar com a nossa energia física e mental no agora, porque aqui é que a vida está acontecendo. E o que eu estou falando, pensando, sentindo e fazendo hoje, pega essa, está construindo o meu daqui a pouco, o meu futuro. Eu estou preocupado em saber como é que vai ser meu amanhã. Presta atenção no que você está fazendo hoje. A escolha que você faz de que tarefa você vai fazer hoje, se você vai fazer a tua organização financeira, o relatório que você precisa fazer, o teu TCC, se você vai fazer o teu fluxo de caixa para as próximas semanas, se você vai ler aquele livro, fazer a tua aula da pós. As escolhas que você faz hoje, elas estão determinando o resultado que você vai ter daqui a pouco. Por isso que eu preciso estar consciente. E como é que a gente exercita isso? Como é que a gente faz isso? Exercitando. Você não nasceu andando. Você aprendeu a andar. Você treinou o seu cérebro para este ato. E todo comportamento, todo comportamento que você precisa ter para ter novos resultados, ele precisa ser treinável até se transformar num hábito, até que o teu corpo seja senhor da tua mente, até que o teu corpo faça sem que ele precise pensar. É como dirigir. Você não pensa mais para dirigir se você já dirige há muito tempo. Você entra no carro, teu corpo simplesmente age. Ele faz, certo? Então, todo comportamento é treinável. O estar mais no aqui agora para... Perceber o que é que eu tenho que fazer, que vai me levar para os resultados que eu gostaria, é um treino. Comece a fazer pequenos, ter pequenos é, ajustes, aonde você vai pegar, por exemplo, uma ação básica que é escovar os dentes, isso é treinar a ampliar o teu estado de consciência. Uma ação básica que é escovar os dentes, começa a trazer para a tua consciência, diz, eu estou escovando os dentes agora, porque a gente faz no automático. Cada vez que você estiver numa ação e você prestar atenção nesta ação, você está estimulando o teu córtex pré-frontal, o teu neocórtex, o teu hipocampo, toda essa parte do teu cérebro que é responsável pela tomada de decisão. E gerir tempo requer muitas boas decisões tomadas porque eu tenho muita coisa para fazer e eu preciso decidir quais são as principais coisas. Tá fazendo sentido para vocês isso? Então peguem ações básicas que vocês vão fazem corriqueiramente, umas três ações no dia e comecem a fazer de forma mais consciente. Outra coisa, pega, faz três tempos de três minutos por dia, três minutos de manhã, três minutos de meio dia, três minutos à noite. Você vai parar três minutinhos e você vai prestar atenção na sua respiração. Quando você estiver fazendo isso, a tua mente vai fugir, traz ela de volta, vai fugir, traz ela de volta. Quando você estiver fazendo isso, você vai estar estimulando as sinapses desta parte do cérebro, então você vai as condicionar para o momento que você precisar tomar uma decisão, você esteja mais consciente. A hora que você for fazer a sua lista de coisas para fazer, você vai fazer a sua gestão de tempo, você vai estar mais consciente do que realmente é importante. Você não vai fazer escolhas aleatórias. Porque quando você não está no aqui agora, você faz escolhas de fazer tarefas que não fazem nenhum tipo de sentido. O cérebro quer a comodidade, ele quer o, o simples... Ele quer ficar na zona de conforto. Então, obviamente, eu vou abrir meu computador. O cérebro que eu olhei o Instagram, o Facebook, o YouTube, é, o TikTok, que é bom também, mas peraí. Se eu não estiver no corpo para tomar uma decisão, mas precisa de que... Peraí, eu não posso ficar aqui nas redes sociais. Eu preciso voltar lá para o meu relatório. Eu preciso voltar lá para aquela ação que vai me levar para aquele resultado que eu quero. Eu vou fazendo, o cérebro vai fazendo no automático, ele vai para o prazer, pelo prazer, ele vai pelo que é, é cômodo para ele. E o que é cômodo para ele, possivelmente, meu bem, não está ah, relacionado com aquilo que te faz feliz, tá? Porque o cérebro não está nem aí para tua felicidade, ele está aí para te manter viva, tua felicidade, responsabilidade sua. Tá? Então, fez sentido do porquê que eu tenho que alterar meu estado de consciência, estar mais presente, porque eu tenho muito... Né? Vamos resumir esta primeira ação que você vai fazer para gerir a sua vida e fazer automaticamente uma gestão de tempo. Se eu estou mais consciente, eu crio... É, eu consigo pegar a minha lista de tarefa e consigo tomar decisões mais precisas que vão me levar aos resultados que eu quero. Se eu estou sempre no automático, o cérebro vai escolher o que é mais simples, ele vai escolher o que é cômodo e nem sempre isso está relacionado com os meus objetivos, porque os meus objetivos estão relacionados com o que eu quero para me sentir feliz e o cérebro não está nem aí para isso, certo? Ele quer o, o, o automático. Então, eu vou fazer exercícios diários para condicionar as sinapses neurais relacionados às tomadas de decisões e eu vou, então, condicionar o meu cérebro a estar mais presente no momento de tomar uma decisão da ação que eu tenho que fazer. Então, tomada de consciência é a primeira ação que você vai fazer, vai exercitar para que você faça uma melhor gestão de tempo, ok? Ficou claro? Resumi aí essa primeira dica, tá? Segunda. Segunda ação necessária para você fazer uma melhor gestão de tempo e... É uma gestão de vida e automaticamente fazer uma melhor gestão de tempo. Saiba onde você quer chegar. Defina os seus objetivos e metas. Objetivos é aonde eu quero chegar. Metas é o que eu vou fazer para chegar onde eu quero. Que ações eu vou colocar em prática para chegar no resultado que eu quero. Depois do primeiro passo da construção... É, que é você fazer uma lista de compras, tipo sabe, das tuas áreas da vida, o que, que eu quero para as minhas várias áreas da vida, depois coloca aqui para mim, se faz sentido para vocês a gente fazer uma, uma live aí sobre planejamento de vida, de vida neurologicamente correto. Que é um planejamento de vida é, que você faz num formato, que eu aplico, inclusive eu trago no meu livro Viva Seu Melhor, você traz num formato e... É, você faz um formato que ajuda o teu cérebro a trabalhar melhor para você. Me coloquem aqui se faz sentido para vocês a gente fazer essa live, tá? Sobre isso, que daí eu trago isso, eu coloco isso em pauta e a gente traz aqui para vocês também para construir. Então, eu faço uma lista de compras do que eu quero. Qual que é o teu objetivo? Como eu, Ju, tenho muito, muito claro... Quanto eu quero faturar... O que, que eu quero para minha saúde... O que, que eu quero para um relacionamento meu... Amoroso... Um relacionamento com os meus filhos... Enfim... Com os meus amigos... Eu tenho muito claro o que eu quero para minha vida... É, eu sei... Que ações que eu vou fazer durante o dia... Quando eu faço a minha lista de tarefas... Eu vou, eu vou ter muita coisa para fazer... E nem tudo aquilo que está na lista eu vou conseguir fazer... Fato... Mas aí quando eu tenho que elencar as prioridades... É muito fácil para mim... Porque eu elenco as prioridades... É, relacionadas ao meu objetivo. Se eu fizer primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso, eu vou conseguir chegar no objetivo que eu quero? Porque assim, eu faço um planejamento de vida anual, aí eu desfragmento esse planejamento de vida semestral, depois é, de forma bimestral, mensal, semanal. Aí eu muito é muito fácil eu saber qual, o que, que eu vou fazer diariamente. Isso não é engessado porque eu não sou uma pessoa... É, que trabalho de forma inflexível, as coisas vão mudando. É para eu ter um parâmetro, tá? Então, o que, que eu faço? Eu, vou, eu sei que durante o dia eu tenho que ter a ação tal, porque se eu fizer essas tarefas, eu vou chegar no final do dia com as, os meus, as minhas metas alcançadas para me levar no objetivo do dia, que esse objetivo do dia, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, vai fazer eu chegar no meu objetivo da semana... Esse objetivo da semana vai fazer eu chegar no objetivo do mês, e esse objetivo do mês vai, vai fazer eu chegar no objetivo do semestre e assim por diante. Entendem? Então eu preciso ter muito claro o que eu quero, porque daí é mais fácil eu entender é, como é, que ações que eu. Eu tenho um monte de coisa aqui, quais são as ações que eu vou fazer que vão me levar para esse objetivo? E eu tenho visto as pessoas meio perdidas no sentido de o que, que eu quero mesmo para minha vida. Daqui a. Seis meses... O que, que eu quero para a minha vida daqui a um ano? Gente, eu não preciso ter certeza do que eu quero... Porque certeza só temos que vamos morrer... Simples assim... tá? É única... Agora eu tenho que ter uma leve impressão... Do que eu quero para a minha vida em seis meses e um ano... Nas várias áreas da vida... Por quê? Porque daí fica muito mais fácil... Eu viver ao invés de sobreviver... Daí fica muito mais fácil eu escolher quais ações... Quais tarefas no meu dia são necessárias, de fato, fazer para eu chegar nos resultados que eu quero. E essas tarefas não envolvem só o que eu quero, né? envolve todas as pessoas que estão, é, estão também comigo nesse contexto, nessa história. Eu estava mesmo falando aqui hoje, é, as pessoas estão, é, na verdade, elas estão enganadas, estão confundindo as coisas. Elas acham que amor próprio, eu ter sonhos, eu trabalhar com metas para que aqueles sonhos aconteçam, é, me faz é, ser, ter que ser uma pessoa individualista e eu não pensar nas outras pessoas. Não, gente, é um processo paralelo. É um processo, processo conjunto. Eu tenho que pensar que aquilo que eu quero para a minha vida também envolve outras pessoas, tem ações que, ah, eu quero para a minha vida, porque se eu fizer isso aqui, mais rapidamente eu vou ter o dinheiro que eu quero, ok? Só que isso que eu vou fazer pode prejudicar também outras pessoas? Isso que eu vou fazer também me faz ser descompromissado com aquilo que eu me comprometi com outras pessoas? Então, eu sempre falo dos meus trabalhos, tudo é sobre o equilíbrio das coisas, nem tanto ao céu e nem tanto à terra nós precisamos cuidar disso tá então você tem que saber onde é que você quer chegar você tem que prestar atenção também que você convive em sociedade na tua casa e no teu trabalho então você também precisa pensar no todo ao mesmo tempo é parece meio loucura conseguir fazer tudo isso mas dá a gente pode ajudar os nossos sonhos se realizarem e ao mesmo tempo ajudar as pessoas que estão à nossa volta também performarem tá então quando você sabe o que você quer, depois você desfragmenta isso. A gente vai fazer uma outra aula para isso. Mas depois você desfragmenta. E aí... Porque, na verdade, é assim. Eu tenho que saber o que eu quero daqui a um ano. Mas eu não eu tenho que desfragmentar né, em meses para eu conseguir entender melhor quais os processos que eu vou fazer na minha gestão de tempo, nas minhas ações para chegar nos resultados. É, como eu sempre brinco, né, não dá para comer um, um elefante de uma vez só, a gente vai comer ele em partes. É a mesma coisa assim que a gente faz com as nossas, os nossos objetivos e a gente cria metas para chegar nesse objetivo. Ok? Faz sentido? Então, segunda ação para você fazer melhor gestão de vida para fazer melhor gestão de tempo, é você saber onde você quer chegar porque isso faz você saber decidir, você decide melhor quais ações você vai fazer durante o dia porque você vai fazer ações que vão te levar para aquele resultado que você quer só que se eu não sei onde eu quero chegar, eu faço qualquer coisa e fazer qualquer coisa é ter qualquer resultado quem faz qualquer coisa quem faz mais ou menos, tem qualquer resultado ou resultados mais ou menos ponto, é simples assim então não dá para eu fazer qualquer coisa e ter resultados mais ou menos, eu tenho que Viver, nós não viemos aqui para sobreviver, tá? Ok. Depois eu já tomei consciência, porque eu preciso estar mais consciente todos os dias, é um processo diário. Tem que estar mais consciente para eu decidir melhor, porque gerir vida para gestão de tempo é eu decidir melhor. Eu tenho que saber aonde eu quero chegar para eu poder fazer essas decisões. E depois eu tenho que fazer o que? Descarregar, planejar, antecipar. Organizar, priorizar e agir. E agora a gente vai falar sobre isso, tá? Então, é a terceira dica. Primeiro, ok, eu já tenho ali mais ou menos o que eu, eu já tenho, que eu tenho uma leve impressão do que eu quero pra minha vida. Isso é, o que eu quero pra minha vida profissional, pessoal, relacionamento, qualidade de vida, dinheiro, espiritual, tudo, tá? Então, eu já sei, vamos voltar aqui, vamos, vamos, dizer, vamos trazer assim, a esse exemplo para o dia a dia na empresa eu já sei o que que eu preciso fazer para performar para entregar aquilo que o meu chefe quer que o meu diretor quer eu já sei o que que eu tenho que fazer para minha empresa performar para eu vender mais eu já sei ok então agora eu preciso que descarregar o que, que é descarregar Faça um download do cérebro. O que, que é isso? Coloque uma lista geral de tudo que você tem que fazer. Joga tudo no papel. Tudo que você tem que fazer naquela semana, por exemplo. tá? Eu vou colocar tudo que eu tenho que fazer. Ok. Depois, eu planejo meus próximos três dias. Uh, estudos comprovam na neurociência que o cérebro foca muito mais se eu planejar os meus próximos três dias. Ao invés de eu planejar um dia só, eu planejo três dias, por quê? Porque daí eu fico mais conectada, focada com as ações e pensamentos direcionados para aqueles próximos três, três dias. Gente, preciso fazer uma ressalva aqui. Tem muita gente que é inflexível na gestão de tempo, na sua agenda, na sua lista de prioridades. Não dá para ser desta forma. O mercado, o mundo hoje exige que você seja flexível. Não dá para ter um monte de exceção na tua agenda, nas tuas tarefas. Porque daí já não é exceção, é regra. E tem muita gente que transformou uma exceção numa regra e nem se dá conta disso. Ok, só que nós precisamos ter espaços, gaps aí na agenda para os imprevistos que acontecem. Faz parte. Eu preciso ter gaps na minha agenda, espaços na minha agenda e eu preciso ter... É, flexibilidade para as mudanças que são necessárias. Veja bem, não mudanças o tempo inteiro do mesmo jeito, mas vão ter mudanças. Mas eu preciso planejar os meus próximos três dias. Então, no domingo à noite, eu costumo já planejar como é que vai ser minha segunda, terça e quarta, com os meus atendimentos e com as minhas tarefas. Aí, na, na terça-noite, eu começo a planejar a quinta, sexta e o sábado, certo? É, se eu tiver que planejar o sábado, que ele é mais... é, é, é menos... Ele é mais sem agenda, assim, sabe? Mas faça isso por você. Vai ajudar muito nos processos. Depois, antecipe-se. O que, que é isso? As pessoas têm uma tendência de deixar tudo para a última hora. E aí, na última hora, eu vou fazer um relatório e tal. Daí o computador estraga. Daí a impressora não funciona. E aí aumenta meu nível, meu nível de estresse porque eu não me antecipei. Porque eu fui deixando para depois. Porque o cérebro adora uma procrastinação. Ele adora ficar na zona de conforto. Então eu não me antecipo, eu vou fazer. Gente, vai fazendo aos poucos. Não deixa para a última hora. Se antecipe. Isso ajuda muito o teu emocional. Vocês sabem que uma das inteligências que eu mais falo aqui é sobre inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, ela, 60% dos nossos resultados, em média, estão relacionados à nossa inteligência emocional. As nossas emoções, elas interferem bastante nas nossas decisões. E as nossas decisões interferem nas nossas emoções, viram loop. Então, se eu não me antecipo, eu entro num estado de ansiedade, um estado de estresse que me faz não... Olha só como, como tudo volta, né? Eu, aí eu entro, eu não me antecipo, deixo pra última hora, daí eu fico estressado daí eu fico ansioso, daí eu fico mal. Aí o que que acontece? eu desestimulo porque eu já estou lá no, no, no futuro eu estou mal, eu não consigo pensar eu me desestimulo a minha capacidade cognitiva, aí eu começo a não decidir de novo direito, aí eu tenho um problema que é o problema de eu ter deixado essa tarefa para a última hora e mais um problema porque eu não consigo decidir sobre as próximas tarefas mas quem que se meteu no estresse? fui eu que não me antecipei com as tarefas a tarefa mais difícil, a mais chata que você tem pra fazer, faz primeiro de manhã e tá fora. As pessoas vão deixando, vão deixando aí o cérebro, olha só, o cérebro tá sempre fugindo da dor e buscando prazer. Vão deixando, vão deixando, vão deixando. O cérebro sente que aquela tarefa que você deveria fazer é a dor, ele vai ficando inventando desculpinha, vai arrumando coisas no meio do dia que te fazem esquecer que tu tinha que fazer aquela tarefa, coloca um monte de imprevistos. E aí, chega no final do dia e diz: Meu Deus, acredita que eu não fiz aquele negócio de novo que eu tinha que fazer, aquela coisa chata? Então, já faz de manhã para o teu cérebro nem sentir essa dor e já está pronto, acabou. Se antecipe. Quer fazer gestão de vida? Precisa fazer gestão de tempo, precisa fazer gestão de vida. E a gestão de vida é: se antecipe, não deixa as coisas para a última hora. Outra coisa, organize-se. A organização é você organizar arquivos, gavetas, coisas, tempo, a agenda para organizar o tempo. Organize-se. Tem muita gente que perde tempo procurando o que perdeu. Tempo procurando coisas é, que seria muito mais rápido você já partir para a ação. E se você não tem tempo para se organizar, talvez, talvez você possa delegar isso para alguém. Eu também consigo fazer muitas coisas porque eu tenho um time que me assessora. Esse time que me assessora é, lá em casa, nós temos uma divisão de tarefas. Eu e as meninas, a gente tem a empregada que nos ajuda, né? uma fofa, é, mas ela não está todos os dias, toda hora lá em casa. E as meninas, as meninas, né? As minhas mulheres, vou começar a mudar isso Porque elas já são mulheres As minhas mulheres, nós fazemos uma força-tarefa Onde cada um tem os seus atributos Cada um faz alguma coisa Quando eu estou, uma tá com mais coisa que a outra A gente começa a distribuir as tarefas Ó, oh, pode me ajudar nisso aqui? Eu distribuo muito, ó, oh, preciso comprar uma torneira nova lá para casa Eu não tenho tempo para ficar pesquisando torneira Eu falo, ó, oh, Duda Pega aqui, pesquisa isso aqui pra mãe. Aí ó, Amanda faz isso aqui, Loísa faz isso aqui. Aqui no Instituto tem uma Big Assessora que tá aqui com a gente. Então ela me ajuda em muita coisa, ela organiza as coisas para mim, ela ajeita inúmeras coisas do financeiro, é, tudo, né? Ela me ajuda em tudo aqui. Então eu posso não ter tempo para fazer isso, mas eu preciso ver quem que a quem eu vou delegar essas tarefas. E detalhe. Eu vejo muitos líderes nas empresas porque, que tem um excesso de perfeccionismo e isso é um sabotador interno. Quem já é meu cliente que está aqui vai lembrar que o, né, nós temos os sabotadores internos. Eu faço um teste aqui para identificar com os meus clientes quais são os meus mentorandos, quais são os sabotadores internos deles. E é um sabotador interno. Às vezes, a pessoa é tão perfeccionista que ela não delega. Ela tem pessoas que ela pode delegar, ela não delega, ela... Se sobrecarrega e não consegue fazer de qualquer jeito e depois tem uma emoção de frustração porque não conseguiu fazer, essa emoção dificulta ela de pensar e tomar novas decisões boas do que fazer de novo, sabe, vira um loop negativo. Eu já tive clientes que, por exemplo, assim, ai, ah, meu marido ficaria em casa com a minha filha, mas para eu poder ir num jantar ou sei lá, para ir para uma palestra, só que ele não cuida como eu, sabe? Daí eu fico olhando na câmera cara, tens que sair do perfeccionismo para poder gerir melhor o teu tempo e fazer mais coisas gerir tempo é gerir vida e gerir vida é mudar comportamentos se eu falo o tempo todo, ai meu Deus, eu não tenho tempo ai, tô sem tempo, ai, não dá tempo eu não crio esse espaço para conseguir fazer coisas na minha vida eu já sofri disso e eu tinha uma amiga, uma vez que a gente chegava e dizia oi, Fulana, tudo bem? ela dizia, ai, te... tudo bem, mas eu não tenho tempo Ai, tudo numa correria, tudo numa correria. Para de falar isso, para de ficar o tempo todo falando que não tem tempo. Às vezes a gente não tem mesmo, mas tem gente que já tem vício disso. E aí, claro que não tem tempo, porque o cérebro, ele vai estar no campo de impossibilidades. Você já assistiu outras aulas minhas aqui? Você vai lembrar disso que eu tô falando? Ele está no campo de impossibilidades. O cérebro só pensa numa coisa ao mesmo tempo, se eu falo o tempo inteiro que eu não tenho tempo, eu não vou ter tempo mesmo, porque eu não consigo achar onde é que eu estou gastando o tempo que eu poderia estar usando para fazer essa tarefa. E aí eu disse um dia para essa amiga, tu sabes por que, que tu não consegue arrumar um namorado né, dela? Por quê? Por inúmeras coisas, né? eu falei primeiro porque tu não tem tempo, né? Onde é que tu vai colocar essa pessoa na tua vida? Você tem que parar de falar isso, você pode não ter um namorado porque você não quer, por inúmeras coisas. Mas toma cuidado, que às vezes não tá vindo para a sua vida porque você não tem tempo. Então pare de falar isso. Se organize, delegue as coisas para as pessoas que você pode delegar. Às vezes as pessoas não vão fazer do teu jeito, mas elas vão fazer de um jeito talvez até melhor, tá? E por fim, age. Trabalhe em blocos de tempo. Vai pegando as ações e vai. Agora eu vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Tente o máximo que puder e cada função a gente vê se pode ou não. Vai trabalhando em blocos de tempo. Meia hora eu vou fazer isso, depois uma hora isso e vai fazendo. Mas não se apegue ao tempo. Só divida em blocos de tempo para que você possa ficar ali mais focado no que você tá fazendo, tá? E por último, a última dica... E não menos importante, não tem ordem de importância aqui, tá? É você lembrar que para você é, realizar os teus sonhos, você precisa agir. E para você agir, ir pro jogo, fazer a coisa acontecer, você precisa de combustível. Sabe qual é o teu combustível? A energia. A energia física e mental. Você precisa de energia física e mental para você realizar as ações necessárias para você performar com qualidade de vida. E para você ter energia física e mental, você precisa cuidar do seu espírito. Todos os dias, da sua mente, todos os dias, do emocional todos os dias e do físico todos os dias. Se você não cuida da forma com que você come, da sua alimentação, você não toma água, você não faz exercício físico, você perde energia. E se você perde energia, você não tem combustível Se você não tem combustível, você fica com preguiça, procrastina, não age Não consegue nem pensar E eu preciso pensar de forma consciente Para que eu tome boas decisões E faça uma gestão de vida Para fazer uma gestão de tempo, certo? Se eu estou sempre emocionalmente mal Automaticamente eu não consigo acionar a parte do cérebro Que me ajuda a gerir o tempo Que me ajuda a decidir sobre as tarefas porque eu estou emocionalmente mal e eu preciso cuidar das emoções. E cuidar das emoções não é você não sentir coisas ruins. Todas as emoções são importantes para a nossa vida. Elas vêm para nos mostrar que nós temos que fazer um movimento interno ou externo. A gente precisa fazer alguma mudança na nossa vida. Você vai sentir raiva, tristeza, medo, frustração, culpa, como eu, como todo mundo. O que você vai fazer, fazer a partir dessa emoção? Que ação você vai ter a partir dessa emoção? É que vai fazer a diferença no seu emocional. A forma com que eu lido com as coisas é mais importante do que as coisas propriamente ditas, tá? Porque a interpretação sobre as coisas é que me faz agir. E as minhas ações vão trazer novos resultados. Então, cuide do seu emocional, cuide da sua mente. Pare de ficar lendo notícias ruins, pare de ficar falando coisas negativas o tempo inteiro. Leia bons livros, assista boas coisas, esteja com boas pessoas. Se envolva em boas conversas, assista bons filmes e a sua mente vai se transformar. E quando nós transformamos a nossa mente, nós transformamos a nossa vida. E cuide do seu espírito. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião. Religião, cada um tem a sua e tá tudo certo e a gente não vai entrar nesse mérito. Religião é uma parte da espiritualidade. Religião quer dizer, a palavra religião quer dizer religar-se a Deus. É uma das formas de nós nos religarmos a Deus. Mas nós podemos de inúmeras formas. Agradecendo, fazendo as nossas orações... Ajudando as pessoas, sendo pessoas de bem... Tudo isso é ser uma pessoa espiritualizada. Uma conexão com a força superior... Que eu chamo de Deus e você chama do que você quiser... É de extrema importância para que a nossa vida realmente funcione... Para que nós tenhamos energia física e mental para realizar os nossos sonhos. As pessoas gastam muita energia tentando mudar quem não dá para mudar, tentando mudar situações que não, elas não podem mudar, tentando culpar as outras pessoas pelo que acontece na vida delas e não investem energia para realizar os seus sonhos. Não investem energia para ler um livro, para assistir uma aula como essa, para colocar em prática uma aula como essa, para ter uma vida melhor como merecem. Elas gastam energia e não investem. Se eu não tiver combustível, não tiver energia física e mental, eu não faço gestão de vida. E se eu não faço gestão de vida, meu bem, eu não faço gestão de tempo. Eu consigo me manter com a energia alta praticamente todos os dias, porque eu tenho cuidado diário com esses quatro corpos que eu costumo chamar, que é o emocional, o espiritual, o mental e o físico. Então... Fica aí essa aula para você de presente, é um presente meu para você. A minha missão de alma é ajudar cada vez mais pessoas a realizar os seus sonhos, a viver uma vida abundante, a, vender, a viver uma vida próspera, feliz, com qualidade de vida. É ajudar as pessoas a entenderem que elas podem fazer mais do que elas acham que podem. É ajudar elas a acionarem a, a força superior elas acionarem a força da mente para ligar com a força superior e ter a vida que elas querem e merecem ter. E eu espero que essa aula hoje te ajude de alguma forma. Então, agora, bora jogar. Bora pro jogo. Você pode ser torcedor da sua vida ou jogador nela. Você escolhe. Torcedor é torcedor, meu bem. Jogador é jogador. Escolha ser jogador da sua vida para você viver ao invés de apenas sobreviver. Até mais.